0: Bienvenidos a la semana número 44 de En Contexto, el día de hoy vamos a hablar sobre la buena noticia para Uber en Colombia, también vamos a hablar de las marcas en la industria de los videojuegos y finalmente vamos a hablar del nuevo feature de Walla. Como siempre, yo soy su anfitrión, César Miramontes, y el día de hoy por fin logré encontrar un espacio en la apretada agenda de nuestra escritora Mariana López para que esté de regreso en el programa. Bienvenida de regreso, Mariana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, pues muy halagada con semejante introducción, pero, pero es un gusto siempre acompañarlos.
0: Así es, va a ser un gran, gran, gran episodio porque hasta parece poético que nuestra primera noticia sea el regreso de Uber a Colombia, siendo que, si mal no recuerdo, el último episodio en el que participaste fue justamente la salida de Uber, ¿no? Entonces, eh, pues sin más por el momento, vamos comenzando con nuestra primera noticia. No sin antes recordarle a nuestra audiencia que... Todo nuestro contenido está en el blog de Contexto.com Contexto va sin la E y se escribe c o, -N -T -X -T -O Todo el contenido que estamos discutiendo ahorita también está en formato de lectura Precisamente para complementar todo lo que nosotros de por sí ya platicamos en este programa ¿no? Eh, entonces ahora sí, ya podemos pasar a la primera noticia en Colombia Ya acomodados en Colombia, pues realmente es un tema que, pues, hay que, hay que crear todo este background, ¿no? Porque no habíamos discutido este tema en ya bastante tiempo, como cuatro o cinco meses. Entonces, sí, eh, sí. para quienes no estén enterados de lo que había sucedido con Uber en Colombia, el hecho es que, pues, tuvieron una demanda, una demanda hecha por la empresa Cotech, -E C-O-T-E-C-H, en la que pues de declaraban que el servicio de Uber acaparaba demasiado el mercado y era una competencia desleal, ¿no? Eh, esta demanda pues obviamente complicó las operaciones de Uber antes de que terminara, incluso el año 2019, antes de que entráramos esta bola de nieve de malas noticias sobre el emprendimiento, pero finalmente Uber pues sigue operando de cierta manera este, por fuera del marco de la ley y hasta... El último día del calendario laboral gubernamental en Colombia sale el decreto de que Uber oficialmente es ilegal en Colombia y no se puede operar. Pero pues obviamente no les dan tiempo en lo absoluto de poner un, un amparo o, o poner, su, poner su versión, ¿no? Al final, de, exactamente, poner su... Discutir al respecto, ¿no? Dicen Uber es ilegal, nos vamos de vacaciones y se acabó. Entonces terminan las vacaciones de navidad, año nuevo, regresamos, empezamos a trabajar y ahora sí llega papi Uber Estados Unidos a decir a ver, tú y yo tenemos algo pendiente, tenemos que arreglarlo no fue tan fácil hasta el punto en el que Uber siguió siendo ilegal hasta finales de febrero de este año 2020 en el que resulta que Uber ya no es una plataforma de, de transporte no, de, de ride hailing Resulta que ahora para poder seguir operando en Colombia se convierte en una plataforma de renta de vehículos. Se salen por este marco legal, este, este vacío legal en el que pues no, no soy una plataforma de transporte como los taxis, yo soy una plataforma de renta de vehículos tipo Hertz, ¿no? En el que tú pides tu vehículo, yo te lo llevo y uh -huh. trae un conductor incluido, ¿no? Que te va a llevar a tu destino. Curiosamente que todos sabemos que ese... Eh, compartir viajes, pero a final de cuentas es este vacío legal en el que opera Uber, ¿no? Y ha estado operando todo este año hasta los días más recientes en los que resulta que de nuevo, ahora sí, otra vez la ley vuelve a jugar a favor de Uber, ya que encontraron algo bastante interesante, ¿no crees, Mariana?
1: Sí, justo. O sea, la institución en Colombia que había básicamente dicho a Uber que se hiciera para atrás, que estaba suspendido, fue la Superintendencia de Industria y Comercio. Y pues ahora un tribunal en Bogotá salió y dijo, no, esa orden no fue legítima, la descartamos, Uber puede volver a operar como, antes lo hacía como una plataforma, no como un servicio de renta de autos, pero lo que es interesante en este caso no es porque declarara el tribunal que, ah, Uber es un servicio legal, sean felices todos, sino que fue por una cuestión legal en cuanto a la presentación de la demanda en contra de Uber. Según estos amigos de Cotec, que es una empresa de taxis, los sucesos en donde Uber empezó a acapararles la competencia empezaron en el 2012. Sin embargo, según la ley en Colombia, ellos tenían un plazo de dos años para meter la demanda, pero ellos lo, se no sé por qué se habrán entretenido más, pero lo hicieron sino hasta el 2016, pues ya fuera del, del marco que contempla la ley. Por lo tanto, su demanda no es válida y se descartó el caso. Uh -huh. Y pues súper súper feliz, ¿no? Porque pues ya significa que pueden volver a operar como antes. No son, el servicio, hay que aclarar eso. No es legal, pero al menos ya ese, ese tema se está descartando.
0: Ajá, correcto. Y yo siento mucho que tiene que ver todo esto con el momentum. Siempre hablamos de que cuando una startup lo hace bien, eh, todas las startups se ven bien. Y cuando una startup lo hace mal, eh, le pega y mancha la imagen de todos los demás emprendedores. no Entonces yo siento mucho que tiene que ver con el caso de Pickup y el escándalo que sucedió en Perú. No sé si te acuerdas, Mariana, precisamente cuando, eh, si no han escuchado el episodio número 14... Tienen que escucharlos el episodio de aniversario y platicamos justamente de este escándalo que sucedió con Pickup, que es la plataforma también de transporte, pero en motonetas. Han pasado muchas cosas desde entonces, ¿no? Pero en ese momento lo que había pasado, para quienes no han escuchado el gran episodio lo que fue el número 14, es que eh, eh, había un grupo de WhatsApp de conductores en el que había también un... Eh, directivo, un ejecutivo de pickup, en el cual en el grupo se compartían imágenes de los conductores, eran mayoritariamente conductores eh, compartiéndose consumiendo drogas, alcohol durante el trabajo, acosando a las pasajeras, pasándose información de las mismas pasajeras, ¿no? Y, y comentarios eh, bastante... Fuera del lugar, ¿no? Eh, vulgares, despectivos, misóginos, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí pues, se armó el escándalo. Eh, se hablaba de que se habían violado los, los derechos humanos de la neutralidad de la red. Era, era, era todo un tema, ¿no? Entonces, y eso pasó en, en Perú, que se tomaron acciones para pickup en, en Perú. Y después se, se brincó al, a Colombia y también corrieron a pickup cuando... Cuando se empezó a declarar que Uber era ilegal, ¿no? Entonces eh, creo que también tiene mucho que ver el, el, el efecto dominó que generó el incidente de Pickup, que ya después de seis meses que las aguas se están asentando, que hay este menos, se puede ver de una manera más fría este tema, pues obviamente es donde de pronto, ay, tenemos en la ley desde hace ya tiempo que no se puede hacer lo que estamos haciendo con Uber, ¿no? Entonces uh -huh. creo que también uh -huh. tiene mucho que ver ese momentum de, de Pickup, ¿no, Marina?
1: Sí, yo creo que como dijiste hace ratito es un tema de una bola de nieve que se ha ido acumulando y que el gobierno en Colombia está haciendo un esfuerzo monumental por atraer inversión, que crear un fondo de fondos, pero definitivamente todas estas disputas con Pickup, que ahí sí estoy de acuerdo, el escándalo que hubo con los motociclistas sí estuvo muy fuera de lugar en Perú. Pero más allá de ello, estas disputas con las plataformas tipo ride hailing sí ha sido un, pues un embarre en todo ese esfuerzo que han querido hacer. Y al menos este caso ahora del tribunal descartando los reclamos de Cotec, creo que sí deja un antecedente prometedor. Sin embargo, pues todavía falta ver, no dudo y que los taxistas volverán a oponerse de alguna otra forma pero pues falta ver.
0: Eh, y justo, o sea, de otra forma tal vez ya no sea mediante eh, el marco de la ley, ¿no? Porque pues conocemos casos, por lo menos los más allegados a los que yo estoy, es en México, que pues literal dañan los vehículos de los Uber porque no los quieren aquí. Entonces... Está, está complicado ¿no? porque pues es de nuevo este tema eh, si lo hacen mal todos nos vemos mal en el ecosistema no es eh, no es nada más el caso de Pickup que fue el más, el más sonado en ese momento también estaba el caso que también hablamos este año de Kiching que, no, que pues está cambiando los términos y condiciones y no ha depositado y se alargan los tiempos etcétera 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 ¿no? entonces pues a final de cuentas este es un claro ejemplo son como lo dices Mariana un buen precedente para la innovación dentro de Colombia, hay que ver cómo va avanzando. Eh, yo estoy muy contento de que por lo menos haya tomado una decisión que permita la innovación y permita que haya un, una competencia a el servicio tradicional de taxis que no sé si la mayoría de nuestra audiencia o del mundo concuerde, los taxis necesitan mejorar mucho en su servicio y fue lo que vino a revolucionar este tipo de plataformas, ¿no? Sin más por el momento vamos pasando a nuestra siguiente noticia y nuestra siguiente noticia es en la industria de los videojuegos y la moda. Ok, en Brasil eh, está sucediendo algo bastante, bastante interesante, ¿no? En el que también está participando incluso eh, un unicornio brasileño, ¿no? Uno de los más jovencitos que hay. Eh, vamos comenzando con el contexto. Y es que gracias al coronavirus eh, están empezando a salir muchas iniciativas, ¿no? Y ahorita la noticia como tal es la alianza entre el unicornio. Wildlife Studios y la marca de ropa Gucci. ¿Qué está pasando con Wildlife y Gucci? No sé si, Mariana, ¿quieres platicarnos un poquito o entro yo?
1: Sí, justo el coronavirus ha obligado a todo mundo a quedarse en casa y pues uno busca en qué entretenerse, ¿no? Y pues me consta personalmente que nos recluimos más en los videojuegos. Y pues... En este caso, la empresa Gucci, italiana super wow, eh, ha buscado extenderse a este mercado de los gamers a través del juego de Tennis Clash.
0: De hecho, van a hacer un torneo de Tennis Clash, ¿no?
1: Sí, justo. Eh, como parte de este partnership entre Wildlife y Gucci, pues además de que los personajes del juego pueden ponerse los outfits con el branding de, de esta casa de moda italiana, pues incluso están organizando como un, un torneo, tengo entendido, ¿no César?
0: Sí, sí, justo, o sea este torneo, el, el Gucci Open es precisamente con la intención por lo menos para Gucci de mantenerse en el top of mind, y está interesante ahí el debate que puede surgir en relación a la mezcla de los videojuegos con la moda y esta efectividad ¿no? que a mí en lo personal a mí se me hace una muy buena idea porque si bien saben, yo soy un súper fanático de los videojuegos y soy un eh, gamer muy, no no bueno en capacidades, pero sí muy disfruto mucho de usar mi tiempo libre en videojuegos, ¿no? Entonces, eh, yo desde pequeño, yo recuerdo mucho precisamente el cómo los videojuegos refuerzan mucho las marcas, ¿no? Yo pienso automáticamente en los juegos de deportes como conseguir los tenis Nike eran eh, difíciles, era un reto y querías los tenis Nike, no te mantienes en el top of mind, que es la, la intención de Gucci estaba pensando también mm -hmm. por ejemplo en los juegos de, de, de patinetas el Tony Hawk eh, eh, pues obviamente están las mm -hmm. tablas de marcas reales, está... Pues siempre están los, 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 hoodies, las camisas, los zapatos de, de Volcom de, de Converse, de Vans, de. incluso Dolce en Gabbana, ¿no? Entonces, realmente a mí se me hace una buena mezcla, porque a final de cuentas, como lo acabas de mencionar, Mariana, de cierta manera los videojuegos nos hemos recluido, y ya hoy en día, tal vez no precisamente por el coronavirus, los videojuegos son algo un poquito más este. popular. Ya no es nada más un videojuego para la gente que se encierra todo el día y su único bronceado es la radiación de la televisión. Me explico estos, estos antisociales que, que solemos encapsular a los que juegan videojuegos, ¿no? Entonces, esta promoción discreta a mí se me hace súper
1: interesante. Sí, justo. O sea, esta tendencia de las grandes marcas metiéndose en el mundo de los videojuegos está agarrando fuerza. Mira, por ejemplo, tú juegas League of Legends, ¿no, César?
0: Es, a veces, sí.
1: ¿Ves? pues sabes que también sí, incluso... sí. es que incluso Louis Butón se ha metido en el mundo del dol y es como ¿A poco? o sea para mí es una tendencia que va a afinarse y se va a quedar más allá de la pandemia como dices tú la industria de los videojuegos está agarrando un montón de tracción y las empresas están dando cuenta e incluso las aceleradoras está este programa de Yellow que es como el programa de aceleración de Snapchat y justo la primera startup latinoamericana en ser aceptada al programa de Yellow es Wabisabi Design que trabaja con realidad virtual y realidad aumentada para crear videojuegos y otro contenido así como interactivo para las empresas y para mí esto que dice que no es una tendencia así momentánea del Covid sino que es realmente parte de un futuro post pandemia.
0: No, por supuesto, acuérdate también que de hecho incluso nos tocó cubrir el tema de Wildlife Studios cuando se convirtió en un unicornio hace creo que uf, bueno a finales del año pasado también no que no vimos ni por poquito venir un unicornio en esta industria no que que también levantó la bandera fue como nos pasó por abajo y de noche nos pasó de noche todo, todo ese tema hasta que de pronto, ah, yo soy un unicornio, ¿no? Nosotros estamos muy concentrados en fintech, en, en fashion tech, en, en, en prop tech, en todos los techs, pero videojuegos, a final de cuentas, pues como que no lo consideramos tanto, ¿no? Y ahorita ya está un poquito más dentro de nuestro radar para encontrar todo este tipo de cosas, ¿no? Y Sabi Design definitivamente es una gran noticia el que sean eh, los primeros latinoamericanos a entrar en este programa de aceleración, ¿no? De Snapchat. Ahora, también otro tema es, por ejemplo, eh, lo que están haciendo con Animal Crossing, esto este, este, este es súper importante porque es el, el, el poder de la data, ¿no? Y ahorita, ahorita entro un poquito más a ese tema porque necesito aterrizar lo que está pasando con Nintendo en Animal Crossing y es que eh, la ansiedad, pues, obviamente uh -huh. este juego es para liberar ansiedad, ¿no? Realmente yo en mi vida lo he jugado, jamás he sido... ¿Nunca lo has se me ha, No, jamás uh -huh. se me ha antojado. O sea, yo soy qué? de estar... Pues, pues soy mucho de, de los rompecabezas y, y de los retos y, y también de las buenas animaciones, ¿no? Yo, yo me la paso eh, salvando al mundo con Batman o con Spider-Man, ¿no? Pero está bien interesante lo que están haciendo con este personaje llamado Mara, que es un gamer profesional que está ayudando a las empresas dentro de Animal Crossing precisamente para documentar información, este gamer profesional está interactuando con otros usuarios en este, en este videojuego y está observando la ropa que usan y pasa la información a la marca Amaro
1: No, 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 más bien aclarar, el personaje se llama Mara, o sea, no sabemos cómo se llama el gamer profesional pero Mara es como parte del branding de Amaro
0: Muchas gracias por la aclaración, Mariana. Y está bien interesante porque precisamente, como lo mencionaba, interactúa con las personas, documenta y empieza a pasar la información. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo cuáles son los gustos de la gente de manera personal, porque la gente de cierta manera refleja su personalidad en sus avatares, en sus personajes, ¿no? O sea, yo te, te, te doy un ejemplo. Todos mis personajes de cuando yo era chiquito y jugaba videojuegos tenían el cabello largo, tatuajes y piercings, ¿no? Entonces yo tenía unos gustos muy eh, específicos y documentados en todos mis avatares, en todos los juegos que yo podía crear mi personaje, ¿no? Y, y reflejaba mi, mis gustos, mis intereses y mi personalidad en ese momento. Eh, entonces, al día de hoy, pues nada más el cabello largo logré, ¿no? Lo demás sigue, <ríe> no ha sucedido al día de hoy. Pero el tema es que pues toda esta información documentada, tú la puedes compartir, eh, la va a tener esta empresa Amaro y vas a ver, ah, ok, bueno, pues les gustan más las rayas verticales que las horizontales y es un ejemplo súper eh, burdo, pero está funcionando porque está rompiéndose, esta, eh, no se está rompiendo, se está difuminando esta línea entre la realidad y, la, y lo virtual que precisamente está, per, está permitiendo adquirir información adicional ¿no? es como el, el torneo de Gucci el Gucci Open que estábamos platicando obviamente Gucci va a tener acceso a saber cuántas personas compraron tal prenda ¿no? cuál fue la prenda más comprada, la prenda menos comprada toda esa información, toda esa data uh -huh. la van a tener a la mano precisamente con el, este tipo de colaboraciones y les permite eh, afinar y perfeccionar sus productos y su, todo lo que puedan ofrecer, entonces a mí se me hace súper bueno y súper interesante y me emociona mucho ver lo que está pasando eh, con la industria de los videojuegos para el bien general de muchas eh, de las marcas ¿no?
1: justo, antes se veía como que los gamers como punto y aparte igual que el mundo de los cómics era como, ah pues solamente a, a los niños o los nerds les gusta este tipo de contenido pero hoy en día eso es cada vez más irrelevante, es cool tener un millón de videojuegos es cool que te guste, no sé, Capitán América. Y creo que es una forma interesante de combinar estos mundos y las grandes empresas no pueden quedarse en su zona de confort, de verlo como algo algo ajeno a ellos, sino que lo deben de, de adoptar si quieren mantener esa, esa relevancia. Uh
0: -huh. Por supuesto, y justo hablando de realidad virtual, eh, pueden revisar en nuestro canal de YouTube el webinar que hicimos el día de ayer precisamente con Team, que precisamente trabaja con, que no es un videojuego, pero precisamente utiliza la inmersión en realidad virtual precisamente para lidiar con, con problemas de adicciones, ¿no? Eh, está en nuestro canal de YouTube, es sencillamente poner contexto, ¿no? Está en los videos en vivo. Eh, regresando, eh, pues ya podemos pasar a nuestra última noticia. Y nuestra última noticia es en Argentina. Ok, en Argentina. ¿Qué está pasando? El 22 de junio, la fintech de Uala eh, anunció el lanzamiento de una nueva funcionalidad. Eh, todos ya conocemos, o por lo menos... Quiero creer que nuestra audiencia ya está familiar, bastante familiarizada con Wallah debido a la entrevista que tuvimos con Pierpaolo Barbieri que está espectacular la visión de Pierpaolo Barbieri para sacar adelante las cosas y bancarizar a la gente y es que ahora está empezando a educar a su mercado que ya tiene adoptado el, el, la tarjeta de prepago de Wallah ahora le está permitiendo educarse en la cuestión de créditos y esto lo está haciendo con pagos diferidos, ¿no, Mariana?
1: Sí, este nuevo servicio de OLA que se llama cuotificación, deja que sus usuarios puedan tomar un pago más grande y lo dividan en, en partes, y de esa forma no les pega tan fuertemente en la billetera a la hora de realizar una compra o un servicio. Mm -hmm.
0: Y está súper bien, ¿no? Porque comienzas de lo general... Eh, lo específico que es el, el, el manejo del dinero de las personas por medio de esta, de esta tarjeta y después ya entras a, a la cuestión de créditos, ¿no? Ya es como... Ok, si vas a hacer un pago, pues ya lo puedes diferir en un periodo de tiempo para que tengas estos micropréstamos, ¿no? Esta, esta educación financiera que está realizando o con sus usuarios, pues obviamente uh -huh. es bastante buena. Es algo, quiero decir que es común en las fintechs, ¿no? Comienzas con algo muy específico y ya te vas eh, extendiendo, ¿no? En esta, en esta educación financiera que está realizando, ¿no? Eh, lo estábamos hablando, por ejemplo, con con Rappi precisamente al principio de la pandemia cuando salió con Narcus, que precisamente, ¿no? Es como Rappi Pay, pues tiene su función muy específica, pero aprovechando que están encerrados, pues te voy a enseñar a calendarizar y manejar tu dinero de una manera efectiva, ¿no? Entonces, por este lado, mm -hmm. yo siento que voilà, es una muy, muy buena noticia. Entonces, de nuevo, recuerden, pueden revisar todos los específicos de esta funcionalidad dentro del blog de contexto, también en la descripción. Recuerden que hay una liga que los manda directamente a la noticia, todas las noticias que platicamos, ¿no?
1: Bottom line es que es un, una estrategia por parte de Walla, como dices tú. Uno, para ir guiando un poquito a sus usuarios al mundo de organizarse financieramente y, y hasta cierta forma llevar un crédito. Pero por otra es como que se vayan familiarizando por si ellos luego lanzan servicios y ahora sí, tal cual, de crédito, no de un préstamo, una tarjeta de crédito, pues ya tienen más, tienen ya más terreno preparado para ello. No,
0: justamente, y se me hace bien interesante lo que dice Joaquín Diz, el Risk Manager de Wallah, apenas el 7% de los argentinos pidiendo un crédito y solo el 24% con una tarjeta de crédito, pues habla de un mercado que necesita o se está buscando resolver algún, algún dolor por ahí, ¿no? También es muy importante esta cuestión de la educación financiera y creo que los, estos pagos segmentados son un interesante punto medio, precisamente con una tarjeta de prepago, ¿no? sin más por el momento, realmente con eso concluimos el episodio de hoy esas han sido las noticias más importantes en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina, como siempre yo fui su anfitrión César Miramontes,
1: y yo soy Mariana López,
0: y ahora sí estás en Contexto